0: Bienvenidos San, a este nuevo episodio de Vive Código Este es el episodio número 4 de la temporada 0 Y mi nombre es Juan Reyes Mi nombre es Domingo Suárez Y este es el podcast en donde
1: hablamos de desarrollo de software Y bueno, hoy tenemos un invitadazo, nos acompaña Cristian Que es un experto en, en test Bueno, vamos a dejar que Cristian se, se presente Ok, gracias Bueno, ya, ya tuvieron a bien presentarme Me llamo
2: Cristian Ramírez ¿Qué hago? Soy arquitecto de pruebas en Certum, mi experiencia que he hecho, pues he trabajado desde bancos hasta motores de búsqueda y Aunque no crean, también trabajé un tiempo en, la empresa, en empresas de la construcción, en obra, con botas y casco, y me estaban viendo <risa> sí, de... sí. pruebas de estrés? <risa> pruebas de estrés, exacto Sí, de hecho, algo, algo así, algo así hacía, instrumentación hidrometeorológica instrumentación virtual Y veíamos como... ¿O sea, estudiaste arquitectura? No, Por... ingeniería de computación bueno de ah, hecho estudié muchas cosas, Ah, okay. estudié matemáticas, ciencias de la computación, ingeniería en computación, filosofía... Pero
0: nada que ver con algo de construcción como ingeniería civil, ¿no? O nada, ah, okay.
2: de hecho empecé a trabajar en ICA y me bueno ya dije nombre de empresa. la empresa, <risa> de de ICA, me mandaron, hace un pues, lunes, miércoles me dijeron ¿qué crees? ¿ya está el proyecto del cajón? Pues te vas para allá, no voy, a ver qué haces, ah, órale, qué chido. Vale, entonces me puse a trabajar ahí en ICA y pues me puse a hacer instrumentación y ese tipo de cosas un poco
1: de telecomunicaciones y demás bien ok bueno pues el tema del día de hoy ya lo hemos platicado mucho en Twitter es testing testing y, testing y testing". pues bueno ya nos comentó que dice, bueno que él tiene amplia experiencia en testing y es una disciplina un tanto difícil a veces no y mal entendida en la industria y a veces desatendida no entonces creemos que sí es muy importante eh, te, contar con tu experiencia ¿no? la que nos vas a platicar el día de hoy ¿Por dónde empezamos de testing? Porque
0: es un... antes de empezar el testing, hay que empezar con... Ah, herreras. Lo primero... Si hay que empezar con otra cosa, pues primero este... Ah. Salud, 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 porque sigue haciendo mucho calor. Sí, porque estaba escondido. ¿Ok? Vale. Entonces, yo creo que lo primero que hay que comentar con Cristian es este... ¿Qué, ¿Qué es testing en, en per se? ¿no? Porque okay. sabemos que bueno, testing por sí solo este, es probar. Pero, ¿qué es testing en la ingeniería de software? ¿O, o qué, este, para qué nos sirve probar? ¿no? Digo, tenemos muchos contextos. Hay quien dice que el testing es pérdida de tiempo. ¿no? Este, porque pues, solamente va a ser código de más. ¿no? Y no se le cobra al cliente. ¿Qué es el testing en la ingeniería de software per se?
2: Mira, el testing... Como tal, hay un montón de definiciones de libros de, este, y demás gente que, que conoce esta materia. A mí en lo particular una definición que alguna vez me platicó una persona que sabe mucho de testing, se llama Simon Stewart, es un ingeniero de, hasta donde yo lo dejé, ingeniero de, de testing en Google, okay. y él decía que hacer testing era el arte de ejercitar bien el software. ¿Sale? Eso es era hacer muy testing. Muy buena definición. ¿Sale? O sea, no, no iba por, por tanto por la definición de Glenn Formayers, de su libro de, de software testing de cumplir requerimientos, satisfacción del cliente. Iba un poquito más allá, iba un poquito más en, com en comprender qué era la materia que estabas tratando de entender, de ejercitar, de tratar de no buscar defectos, sino más bien de mejorar, de ayudar a alguien a, este, a tener un mejor producto, a tener una mejor experiencia. O muchas veces se malentiende el testing como, ah, voy a agarrar y me voy a poner a buscar defectos y se pueden a trabajar como si estuvieran por destajo. Y cualquier, cualquier detallito, este, dicen que es un defecto súper crítico. Pues no, ¿vale? Entonces más bien el testing va, va en el ejercitar bien el software en pro de todos, ¿sale? en pro del equipo de desarrollo, en pro de nuestro cliente principalmente
0: y en pro de uno mismo De hecho algo que yo he visto en muchas eh, lecturas eh, recientes, bueno no tan recientes, ¿no? es de que inclusive en la parte de técnicas ágiles es una práctica obligada es, hacer ¿no? sí hacer testing y de ahí este inclusive... Eh, surgen otros conceptos, ¿no? Como hacer, por ejemplo, TDD, que absolutamente testing no es TDD. Hay, fíjate, en ese tema de TDD, eh, ahorita estamos viendo
1: otras corrientes, ¿no? Pero tú, tú has, en, en lo que tú has visto de testing, tú has visto así como que una evolución y, y conoces estas etapas por las cuales ha pasado el testing o, o, o facetas. Sí, de hecho, sí, en un principio yo, obviamente la literatura es brasileña,
2: yo tiene muchos años esto, ¿Sale? Te digo, ese libro de software testing es algo así como la biblia, la biblia que todo tester debería tener. Es un libro de 1980. Entonces ese libro es más viejo que yo. Es, es, ya, ya llevo un ratote. ¿sabes? ¿Cuál era el testing que antes hacía la gente? Un debugging. Un debugging muy este ¿El testing en qué consistía? O sea, agarrar, ver, ya jaló. ¿Quién es su madre? Vámonos. <risa> sí,
0: sí, ya jaló. Y, y eso sigue. Bueno. <risa> sí. Ya jaló. Ya no lo muevas. La mayoría de la gente se
2: entiende por testing, tratar de verificar o validar, como dicen los amigos del CMMI, del que este, que haga lo que tiene que hacer, pero muchas veces se olvidan de que hay que también revisar, que no haga lo que no tiene que hacer, mm -hmm. la, el software, ¿sale? Por es, ejemplo. son tipos de cosas que la gente no toma muy
1: muy en cuenta. ¿Sí? Eso es bien, o sea, es fácil decirlo, pero supongo que es muy complicado de, no sé, de lograrlo tal vez, ¿no? Chile. Porque muchas veces hay efectos colaterales, ¿no? Exactamente. En, en el software, o sea, el, ¿cómo lo decimos? El, el tribilinazo, ¿no? El clásico tribilinazo. <risa> Corriges una cosa, pero descompones otra, ¿no? O sea, el, el efecto que tiene unas cuantas líneas de código en todo el sistema completo, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, podemos hablar de. De esto, porque a mí en lo particular me parece muy interesante porque eh, es algo muy común, ¿no? Yo, me ha tocado muchísimo. Bueno, bueno, sigamos con, 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 el, con, el, con la, evolución. la evolución. Bueno, después de eso comenzaron las
2: verificaciones, que básicamente es lo que te comentaba. Agarraba a la gente y veía: mi programa tiene que hacer sumas y sumaba, pero nunca veían, por ejemplo, qué pasa cuando empiezo a sumar números negativos, o si, o si mi programa es una calculadora, agarra, suma, multiplica y divide, y ya estuvo, ¿no? y Nunca empezaron a considerar, por ejemplo, divisiones en cero ¿sale? Esa fue la siguiente evolución que yo vi en el testing Y bueno, hoy día ya hay técnicas un poco más, más avanzadas Ya tenemos lo que es TDD Como este elemento de desarrollo Algunos otros elementos de desarrollo que han tomado el testing Por ejemplo, el BDD Es muy socorrido para lo que son pruebas de aceptación de usuario Porque traducir los tests en historias En, en español común y corriente Es muy padre para los usuarios Porque lo ven y... Están viendo exactamente sus pasitos, cómo se van ejecutando y dicen, órale, qué lo padre. que quieren, Exactamente. ¿no? O sea, Yo quería eso. Que muchas veces eso es lo que lo que falta en los equipos, ¿no? Comunicación. Agarra, se dedican a sacar requerimientos y sale, ahí te ves, me voy, me encierro seis meses en mi oficina, empiezo a desarrollar. Y seis viene. meses es
0: un buen tiempo, ¿eh? Sí, <risa> 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 Seis meses es un tiempo muy optimista porque son hasta dos años. Exactamente. O sea, en que el cliente ni siquiera va viendo nada. 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 Ya cuando lo dice, no, es que yo no
2: te pedí esto. Aquí dice, no, es que tú no me entendiste esto. O yo pensé que tú traías el contexto de todo el negocio. Es una muy, por eso, en, a mi parecer, verdad es una muy buena herramienta para hacer pruebas de aceptación de usuario. Tanto desarrolladores como testers pueden ocupar esas historias. Unos para generar este, test unitarios, otros para generar test de aceptación. ¿vale? Esa sería una. Y bueno, ya hoy día ya hay técnicas más de avanzadas. Lo, tenemos, por ejemplo, el test basado en modelos. que De hecho, ayer estaba leyendo en, en InfoQ, un... Un artículo que unos amigos en Holanda ya desarrollaron un algoritmo un poco más elaborado Y básicamente ya están llegando a lo que todos queremos automatizar al 100% de las pruebas, se generan solitas las pruebas este, Los escenarios, casos de prueba y demás De hecho ya es una corriente que va muy avanzada En México, pues obvio, muy poquita gente lo conoce De hecho es un movimiento que yo he visto más que se está dando en Europa En la Universidad de Finlandia, en Temper, se llama la universidad y mm -hmm. Ellos tienen un proyecto open source que te dan chance de, de, de que vayas viendo sus avances y ya es testing basado en modelos ¿sí? ¿Cómo se llama
1: el, 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 la herramienta de pruebas? Este... Es un, bueno, es un... Es un marco de trabajo Es un marco de trabajo okay. Se llama Model Based Testing Ok, ¿sí? ¿sí? por aquí va a aparecer ¿Sí? ¿Sí? Model <risa> Based Testing, acá abajo ah, sí, No sé si, sí, porque
2: sí, lo pongo sí, abajo más. Sí, de hecho y lo pueden checar en, en InfoQ Ahí está una nota y luego les paso si quieren la liga de los amigos de, de Finlandia del TEMPER, ¿Vale? que han hecho ya un poco de este ejercicio y ya es algo más de avanzada hay otros más que este, también son finlandeses Son los amigos que han ido un poquito más lejos Sobre todo que es para probar iPads De hecho es un este, iPads, iPhones y demás Es una petición expresa de la gente de Apple Desarrollaron un robot que est estaban hartos de que Querían ver sus pruebas automatizadas pero a veces no les funcionaba Entonces el robot agarra y literal va, le, le va picando Claro, es que... Exactamente, con... la experiencia de usuario es muy difícil de probar Entonces lo que hacen es con el robot Y hay alguien que está supervisando eso se supone que la idea no es. Los dedos. Exactamente, no, se supone que es para que no haya este desviaciones por alguna otra cosa, de que mm. la gente es muy curiosa, a, a, este, afirman ellos. Entonces, si ven otro icono que no es el que les corresponde, lo apachurran, no le jalan a otra velocidad, no sé. Entonces, nada más hay alguien que está revisando la experiencia del usuario, pero les está apachurrando un botoncito. También les pasó la liga
0: y ven el prototipo de esa. Vale. Okay. ahora bueno aquí viene algo hay eh, algo de lo que ya has venido comentando no este que es precisamente algo de las características de las pruebas y que es muy importante no ahorita lo que vamos a mencionar una es de que las pruebas deben de ser automatizadas no o sea las pruebas eh, deben de, de, de ejecutarse por sí solas no pero también sé eh, que hay otras características de las pruebas no en tu experiencia este ¿Cómo, ¿Cómo tú desarrollas esas otras características de las pruebas? no El que sean automatizadas, el que sean este eh, independientes, bueno, aisladas, el que sean rápidas... ¿no? Repetibles. Repetibles. ¿no? repetibles ¿no? De hecho, yo creo que ya mencionaron todas. Pero, son ¿tú, de, tú son, tú son ¿tú? de la gran
2: mayoría. Muchas de las... Nosotros tenemos mucha sinergia con el equipo de desarrollo, ¿sale? Todo tratamos de que vaya su diseño de ellos y su desarrollo muy orientado a lo que es el testability. Básicamente, lo que sería la capacidad de un software de ser probado. Okay. ¿sale? Van desde cosas tan triviales como... Por ejemplo, un proyecto web, el que tengan identificadores, este, todos los elementos tengan un identificador único sí. que sea repetible, que siempre sea el mismo, que no sean dinámicos, que no esté apareciendo otro distinto cada vez, por ejemplo. Por ejemplo, el Testability tiene un, la heurística del testa, Testability dice algo bien, bien bonito, que dice, no se puede probar aquello que no se puede ver. ¿sale? Entonces, lo que, de ahí podemos sacar algo y le podemos decir a, a los desarrolladores, Genérame el log con la mayor cantidad de información posible Avientame la mayor cantidad de mensajes Ayúdame a generar un perfil Que me esté aventando la información Que yo necesito estar revisando Por ejemplo, los elementos de captcha Es muy complicado automatizar Pero la mayoría de las bibliotecas, por ejemplo El este, recaptcha tiene una opción para setear Un valor y sie que, que siempre es el mismo ¿tale? Entonces, por mm. ejemplo, el captcha pues no, no tienes nada que probar Ya está más que probado el recaptcha Entonces, que esté apareciendo el mismo valor Cuando estás haciendo las pruebas en ese perfil, pues es les dé mucha ayuda de este lado, al equipo de desarrollo nada le cuesta y pues todos salimos ganando. ¿no? El que sean independientes, pues también hay que tener un poquito de este, básicamente de imaginación, empezar a generar algunos generadores de, de datos en automático. Por ejemplo, desde el elemento más sencillo, como es un generador de palabras aleatorias que te puede dar cualquier tipo de cadena sí. y puede con eso puedes llenar formularios, este, hasta ocupar algún otro tipo de herramientas que ya están en web que te ayudan a generar grandes volúmenes de datos, de acuerdo a las características que tú quieres, por ejemplo, alguna expresión regular que cumplan este, cierta, este, ciertos parámetros, ciertas condiciones, por ejemplo, y te ayudan a generarlo, los descargas y puede ser este, tu fuente de datos que estás ocupando para alimentar los test. ¿no?
0: Pero eh, con todo lo que comentas, pues llevas otro rato, ¿no? O sea, es, es un buen rato. De hecho, por ejemplo, hacer todo de hecho, eso... Es muy curioso
2: porque en mi experiencia el hacer testing lleva casi el mismo tiempo que hacer el mismo desarrollo. ¿sí? ¿Sale? Y en otros lados lleva más por ejemplo en Google, una experiencia que, que teníamos con el Google Docs, el Google Docs la, la parte que yo revisaba que era el SpiritShot, este, el
0: desarrollo total llevó seis meses, el test de eso llevó casi dos años. Uf. <risa> Pero bueno, ve ahora qué es Google Docs, ¿no? Y, y definitivamente si tuvo. No, el hecho cuando a lanzar la
2: plataforma, sí. y de ahí surgieron un montón de cosas de ese ejercicio, empezamos sí. a hacer este, ahorita lo que les voy a enseñar en el screencast sobre el Cloud Test, este, de hecho nació ahí, teníamos una granja exclusiva para testing de 10.000 equipos este, distribuidos... ¿Exclusiva en... en... para testing? Sí. 10.000 sí, ¿10, equipos. 10 equipos. Órale. Estaba, está distribuido en California, en, en Suiza y en
1: China.
0: Vale.
1: Sí, de hecho, de ellos... O sea, mira, yo, yo lo que puedo ahorita rescatar eh, hacia muy alto nivel y ligándolo un poquito con una pregunta que nos han haciendo en el chat. Por cierto, saludos a los tres emisores que nos están viendo. <risa> eh, hay una pregunta de, bueno, de Agustín Ramos, que conoce conoces bastante bien. Perfecto, Ramos, un saludo. Tratando de ver un enlace entre la pregunta que él, que él hace y lo que hemos estado platicando, ¿no? él, él, él pregunta algo así como, eh, bueno, pues el enlace que yo estoy viendo, esto que tú nos has platicado pues, requiere un esfuerzo importante. Sí, bastante importante, ¿no? este No nada más esa, ah, voy a probar y
0: voy a agarrar mi Unity y
1: ya la hice, ¿no? O sea, no, o sea, como que es una, es una disciplina muy bien eh, determinada, ¿no? Este, con una serie, con un conjunto de prácticas, ¿no? Bien, bien determinadas. Eh, y Agustín pregunta algo así como que, oye, ¿cómo se inserta el esfuerzo de pruebas dentro de otras actividades de desarrollo, ¿no? A veces tal vez lo, lo podamos ver así como que separado, el equipo de pruebas llega una semana antes de entregar y... Y el, el tiempo nos ayude y
2: 24 horas, exacto. No, de hecho es algo bien padre y que hemos tratado de estar este, metiendo en los equipos de, de trabajo, que es lo que te decía, algo que le llamamos pruebas colaborativas, que los testers estén casi, casi uno a uno con los desarrolladores, teniendo esas reuniones que te comentaba para tratar de dirigir el, el desarrollo muy orientado a, a que el software tenga un gran grado de testability, ¿sale? que nos ayuden en ese tipo de cosas, los tiempos de tratar de, de acordar tiempos de respuesta, ¿sale? Estar involucrados desde el principio es bien importante, ¿sale? Porque en general en México, pues, digo en México porque he visto que eso pasa en México, pasa lo que comentas, todo el mundo desarrolla ahora de dos años 20 monos encerrados en un cuarto y agarran y se avientan un proyectote. Híjole, ¿qué crees? Ya viene la fecha de entrega, pues ya aviéntate otros 20 monos a probar eso en 15 días, ¿sale? Obviamente, pues el esfuerzo no es equiparable, se desarrolló en dos años, pues no esperes que lo prueben en 15 días o en una semana. Entonces es bien importante tratar de, de hacer esto desde el principio. ¿Cómo irlo metiendo? Pues desde las etapas de los requerimientos, de la etapa de análisis, ir platicando, ir viendo las necesidades también de testing. Como te comentaba, a lo mejor los requerimientos necesitan un poco más de, de detalle, el, la parte de diseño necesita ser afinada, todos necesitamos entender lo, lo mismo. Eso es, eso es algo bien complicado. Porque muchas veces, ¿qué pasa? El requerimiento alguien lo levanta, un tercero, por ejemplo, se lo pasa a un desarrollador y entiende algo, ¿sale? Se lo pasa a un tester y entiende otra cosa, ¿sale? Y es muy distinto a lo que entendió la persona que levantó el requerimiento y muy distinto realmente a lo que quería la persona del negocio. Y muy distinto
0: a lo que necesitaba, ¿Sí? en realidad. Ah, eso es importante también. ¿sí? A lo que necesitaba. Sí, de hecho, también, por ejemplo, eh, por eso salió parte, como parte de las técnicas ágiles, el hecho de hacer testing y así como converger la idea de todos. Y por eso el, la entrega temprana de un producto que, de alguna manera, debería de cumplir con ciertas características. Y entre esas características, pues este, en algunos casos, dependiendo de las reglas que vaya poniendo el equipo, pues una de ellas era probar probar este, bajo cierto contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eh, hacías un, un, un formulario, ¿no? Debería de existir una prueba que, que estuviera este, checando que el formulario funcionara, por ejemplo, ¿no? Y, y de ahí se disparaban otras cosas para que el usuario tuviera en realidad, supiera exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Porque sale la clásica de que eh, el usuario no sabe lo que quiere. Sí, Entonces, es que, que en realidad, no es que el usuario no sepa qué es lo que quiere, sino que es, es, es muy, este, está muy disperso en lo que entiende el desarrollador, lo que entiende el usuario, lo que capta el usuario y eh, eh, las capacidades de las cuales el desarrollador puede disfrutar para brindarle una buena solución y conjugar eso para ofrecer algo, eh, o para darle algo al usuario que inclusive puede eh, tener una mejor usabilidad sí. que de la que esperaba este, en las pruebas definitivamente es donde creo que se ve esa, esa característica ¿no? o esas habilidades tanto del desarrollador como del usuario y, y, y fíjate
1: que eh, igual tratando de seguir las preguntas que nos han podido en el chat eh, de nuevo a cuenta Agustín nos pregunta, está haciendo muy buenas preguntas Agustín eh, bueno de hecho las únicas
0: no no no, ahí <risa> tienes más y
2: ahorita
0: yo te eh, ya tengo precisamente ahorita que comentabas no
1: eh, las habilidades de quien hace pruebas no y, y Agustín dice algo así como cuál es la formación idónea de un ingeniero de pruebas no debe y esa es una parte de la pregunta y la otra parte de la pregunta es el que hace pruebas debe ser una persona distinta al que desarrolla no bueno primero cuál es, debería ser la formación
2: a mi parecer la formación debería de ser, primero tienes que haber sido desarrollador okay. para entender cuál es la mecánica, cómo está funcionando todo, realmente cómo funcionan las tripas por atrás de algo, cómo entender un framework completo, cómo entender cómo trabaja el servidor de aplicaciones. Y una vez que ya entiendes todo eso, ya realmente ya estás capacitado a mi porque todavía te falta la parte del negocio, para poder realizar la, la parte de las pruebas. ¿sale? Y a una Es como, como el dicho de las abuelitas, no puedes decirle a la chacha que haga algo si tú no sabes hacerlo por ejemplo ¿Sale? entonces yo desde mi punto de vista primero hay que ser desarrollador un buen desarrollador y posteriormente ya debes de ser un tester ¿Sale?
1: y la otra pregunta era y que si puede ser el tester el mismo desarrollador ¿Sí? de hecho es una parte tendría de, que ser no de hecho sí
2: tendría que este pues sí tendría que estar muy ligado a lo mejor no 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 necesariamente el mismo pero sí casi casi estar viendo qué parte está codificando tratar de ayudarle este a clarificar, a modificar algunas cosas. ¿Si ¿Sí están muy metidos en esa parte. Sí,
1: sí, 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 mucha sí. gente, a mí me de saber de unos proyectos en los que eh, los... Bueno, se piensa que dicen, ok, el que desarrolla ya está muy viciado con el proyecto, y a lo mejor ya no piensa claramente, y prueba el happy path. Y a lo mejor no prueba los escenarios alternativos o otras cosas diferentes, ¿no? Porque, pues, todo el día está viendo el IDE y las mismas pantallas que está programando todo el tiempo, ¿no? Tal vez la pregunta también puede ir por ese lado, ¿no? Que, que tal vez de cierta manera, a veces es sano que alguien eh, diferente al pruebe ciertas, cierto tipo de pruebas, ¿no? Porque hay varios tipos de pruebas, ¿no? Yo más bien diría que le ayude, que le ayude a diseñar, como tú dices,
2: a lo mejor el desarrollador ya no tiene... La capacidad para ver algo un poquito más allá porque es su producto es un hito o al sea, final de cuentas quieres que funcione necesitas a alguien que te ayude oye ya probaste esto oye ya diseñaste esto pero a final de cuentas yo creo que es muy importante la colaboración con el desarrollador porque él es el que conoce las tripas él es el que conoce cómo está implementado él es el que conoce las métricas de su código o sea, entonces es bien importante esa parte
0: tester sean buenos con los desarrolladores <risa> Sí, es que de alguna manera, este, pues igual ahí viene la primera guerrita, ¿no? Sí, tu cosa si no jala. Sí, sí. Y sí, todo, sí. todo me truena ¿no? Por ejemplo. No, y tu todo me truena es ¿no? muy... Realmente no
2: te dice nada. Todo metrón que todo... Pero... Ah, y luego y aparte eso, es eso, eso, el reporte
0: del... del error, ¿no? O sea, por ejemplo, este, citando a alguien, creo que fue Andrés, Andrés, al final, el que dijo un error en la aplicación uh -huh. es una prueba que no se corre. Uh -huh. Es una prueba que no se escribió. ¿Qué, perdón, es una prueba que no se escribió. ¿No? Entonces, este, igual llegas y le dices Es que pues me truena ¿no? O te reportan un error, no, pues aquí no funciona Bueno, ok, pero ¿qué es no funciona? De ¿no? hecho, por eso te digo, es la parte
2: muy importante De la comunicación con el desarrollador Ya también tienes más un poco más de conocimiento de la aplicación Y ya le dices exactamente ¿Qué no está funcionando? ¿Cómo lo reproduzca? Y le dices, oye, realmente nos faltó esto <risa> Y es, nos faltó, no es te faltó Porque te digo, tiene que el enfoque que a mí me gusta el testing es, como te digo, pruebas colaborativas. Uno a uno, casi casi, mi hermano con una chela, los dos. Tú desarrollas, yo te ayudo a empezar a probar. Entonces, okay. no, no dejarlo muy de lado. Realmente, en México se tiene esa, esa idea. Entonces, todos los que yo he estado es eso. Como tú dices, los desarrollos, desarrolladores, por un lado, testers del otro. Y uno se quejan de los otros y viceversa. Que Estos no saben qué están probando porque no entienden el producto. Estos no saben qué están desarrollando porque no entienden las necesidades del negocio, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, eso es muy me gusta es algo de algo muy feo realmente todos deberíamos estar muy unidos porque pues, es, es, vamos en, vamos en la misma dirección no vamos todos en el mismo barco si todo falla pues no es la culpa nada más del desarrollador también del tester eso es ágil sí. eso es ágil
0: el dolor bueno así como como paréntesis no tú ahorita en qué estás en qué lenguaje estás desarrollando en qué lenguaje estoy desarrollando principalmente en
2: dos lenguajes ¿Ajá? uno es Groovy porque, por ¿no? cierto <risa> <es> cierto <risa> <para> <risa> <el> señor <risa> Groovy para lo que son ciertos tipos de pruebas mente, como financiera, no sé como defensa. Okay. escribirla
0: y en Python. En Python, ok. Ahí la, esa es una, una combinación muy, muy interesante. Y viene aquí una pregunta que no sé si la tienes tú, pero yo más o menos la recuerdo. Este, ¿Hasta dónde es bueno probar y hasta dónde es bueno no probar? Porque, digamos, de alguna manera tienes cosas obvias, ¿no? O sea, como que sabes que 2 más 2 siempre va a dar 4 a menos que pase algo extraordinario, ¿no? Pero y de repente llega un punto en el que tienes unas pruebas extremas o pruebas algo que no necesariamente tiene que ser probado porque podrías haber invertido ese tiempo en otra cosa, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es bueno probar y hasta dónde es bueno no probar?
2: Mira, siendo muy riguroso,
0: realmente tienes que probar todo, top, top, sí, top, definitivamente. Todo, 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 sí, o perfecto, sea, sí, estaré, siendo o sea, era,
2: es todo, exactamente todo. Así sea lo más tonto. Sí. Sí. Tienes que probar todo. Sí. Ahora, hay varias técnicas para que tú puedas delimitar qué probar. Muchas veces pasa lo que comentaba, Se nos acaba el tiempo y, híjole, ya no probamos esto, ya no probamos lo otro. Hay una técnica que se llama testing basada en riesgos, ¿sale? Que lo que haces es jerarquizar en base al riesgo que implica el no haber probado un elemento. ¿Ok? ¿sale? Y entonces, de esa forma, ya puedes ir organizando todos tus tests el, en primer lugar ejercitas todos aquellos que tengan el mayor riesgo para el negocio para el cliente, para el proyecto y así y sucesivamente ¿no? entonces si te gana el tiempo ya probaste lo más riesgoso que es lo que más se está ejercitando y dejas para el final la parte este, no tan
1: importante ¿no? algo como Pareto?
2: más o menos
1: Además, es, ¿sí? es, ¿Es es? funciona, sí. funciona. Sí. muy bien eh, eh, Oscar Reyes o saludos Oscar es, Reyes sí, de son las eh, preguntas él nos mandó su pliego petitorio, ok nos mandó, sí, mira, es un documento, mira, ah, sí, es un documento, de hecho es un documento, yo lo vi. <risa> eh, él es Oscar a... si no te contesto todas, te las respondo por correo, un montón. Él tiene mucho interés en TDD, ¿no? Entonces. Eh, y eso también, bueno, Agustín también preguntó algunas cosas acerca de TDD y sobre BDD y sobre ATDD y buenas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, Oscar pregunta, por ejemplo, es una pregunta interesante, yo la leí y me, me dije, órale, no tengo tanto conocimiento para responderla, pero vamos a tratar de ver qué sacamos de aquí, ¿no? Dice, ¿es verdad que el TDD provoca un derretimiento de la arquitectura en la tercera iteración? Sí. Mira, <risa> <Tanta vida de risa> el está complicado la <risa> y, y, y pone como referencia un, un, el, el blog de Cedric Beust, okay. Entonces, este, supongo que ahí hace él referencia a ese a ese punto. ¿no? Yo, no, yo, yo no he leído ese post, entonces por eso dije, ah, de hecho, bueno, si puedes leer el, el post, el, 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 el título de su de su blog, es del 2008 tiene tres años.
0: Es que se sacan unas preguntas, no ¿Qué vamos ¿Qué vamos a hacer, a los, ¿Te
1: encuentras? ¿Te encuentras? Tiene que ver con Yagni. Uh -huh. El principio este de los agilistas, ¿no? Pero si a mí es una pregunta. Yo creo que está muy clavada y muy. Es la primera referencia que yo veo acerca de este tema, ¿no? Este. anteriormente no la había, no la había leído.
2: Tendría sí. que acabar de leer el post está complicado, sí pero eh. pues igual me comprometo a respondérselo si quieres vale. en vivo, si quieres vía correo. Pero si sí está, okay. porque no te puedo dar algo así, segurando
1: sí. que no se vea el venta sí. La siguiente pregunta sí, esa bueno, es, es, un poquito más, es un poquito más. Está mejor así.
0: No, si quieres, a ver, este, la, ¿la no, 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 dale tú porque yo la perdí.
1: ¿Qué tanto se debe exagerar cuando se usa TDD? ¿Qué tanto? Ok. Oh. Y, igual a lo mejor empezamos porque okay. Okay. es TDD. Primero, ¿qué es TDD?
2: TDD es una práctica realmente que es el fundamento del desarrollo ágil, uh -huh. sale del Extreme Programming, que es empezar primero con las pruebas. ¿sale? Antes que, que tires una línea de código, generas las pruebas unitarias para que posteriormente generes el código que te ayuda a pasar ese tipo de pruebas. Uh -huh. Una vez que lo generas, ya jaló, ahora sí, a refactorizar hasta que quede bonito, ¿no? Okay. Entonces, eso es un, un TDD a, a grosso modo ¿Qué tanto se debe de exagerar? Híjole, pues no ser muy exagerado porque si no <risa> No realmente Hay mucha gente que abusa del TDD que es muy purista Con respecto a este tipo de, de práctica, exacto. Y este y todo y todo Quieren generar un montón de pruebas unitarias Que realmente a veces no van, no no van Ni al caso porque quieren probar Aunque es muy cierto Que tienes que probar todo hay cosas que no Te digo porque yo conozco un ejemplo de un practicante de TDD que prueba hasta la parte de los getters y los setters. Entonces, eso no juegues, es. ¿en serio? Eso es muy, muy, muy desgastante. Claro.
0: ¿no? Entonces, hasta ahí no lleguen. Hay que hacer, hay que hacer un plugin de Grace. O de Luna. <risa> sí, para que pruebe getters y setters. O sea, no juegues. O ya lo hubiese hecho, ¿no? Esto, esto está muy. Es muy. Sí, eso es demasiado purista. ¿sale? Entonces, hasta ahí no, no lleguen.
2: Lleguen no hasta jueguen? donde
1: realmente les sea funcional. Okay, ¿Sale? Yo, yo creo que aquí estoy. Totalmente de acuerdo contigo porque muchas veces seguimos el método, ¿no? Exacto. Así, red, green, refactor, red, green, refactor, ¿no? Pa, 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 así hacemos iteración, 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 a lo mejor si sí, en la tercera iteración ya nos... Ya se <risa> <Es como> la <risa> página. Oye, pues, eso como... Sí, eh, también. Pero es, si hay como que un balance, ¿no? Y, y ese balance muchas veces te lo da la misma... el mismo ejercitamiento de la práctica, ¿no? Donde dices, oye, esto... Pero no tiene caso. Ya, mejor. Este, <risa> nos seguimos a cosas más importantes, ¿no? Sí, de hecho, tratar de ahí que por ese tipo
2: de carencias empezó a surgir también lo que es el ATDD, ¿sale? Porque empezaron a diferenciar que realmente, ¿qué es lo que te importa? Pues la parte de la carnita, ¿sale? No, a lo mejor no todo. Entonces, por eso veo que la gente empezó con la parte del ATDD.
1: ¿Y, y qué nos puedes platicar de ATDD? Yo, yo no lo conozco
2: mucho. ¿Qué les puedo platicar? No. Ok. Digamos que es el. Hermano chiquito del BDD, todavía le falta un paso para hacer el BDD. Oh, eh, son okay. pruebas de aceptación basadas en pruebas este, unitarias siguiendo lo que es TDD. Eso es ATDD. Oh. Okay, pues y tratan de extraer la parte del negocio y es a lo único que le hacen, este con lo cual siguen el método, el método de TDD.
1: Excelente. Bueno, vamos a seguir con el pliego Petitorio de Oscar. Okay. Eh, Todas las cosas se pueden hacer usando TDD, por ejemplo, un parser.
2: Bueno, de hecho, yo sí he visto partes par par hechas con TDD y cosas hasta más interesantes como un NER, ¿eh? <risa> no, 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 no. Sí, o sea, sí, sí. Si ¿Sí es esa es la pregunta, así expresa, sí. Okay. Diría, ok. Yo he visto un NER hecho en base a TDD.
1: Sí, sí está un poco elevado, pero sí se puede. Muy, se puede. ¿Qué tanta experiencia se necesita para, para, para aplicar TDD, no? Más que experiencia, creo yo que es
2: disciplina. Porque muchas veces empezamos todos y, ay, sí, qué bonito, vamos a darle todos TDD. Se nos viene
0: el tiempo encima y, ¿Qué? No ya que
2: TDD? <risa> sí, ya, ya que pruebas, ¿no? El ya que jales, Y ya lo jalas
0: y ya ni lo ves porque se descompone. Sí, realmente, pues yo creo
2: que cualquier buen desarrollador que te respete puede aplicar TDD. Es más que nada disciplina, ¿no? Y obviamente, pues saber conocer los límites. Yo digo, no, no hay que hacer TDD de todo. Por cada gater y cada zeta. Y,
0: cada
1: y ese es un caso bien.
0: <risa> es muy bien. Eh, ¿Qué se puede hacer para introducir TDD? Ah, que es algo, es algo de lo que comentábamos, ¿no? O sea, porque ves que para alguien puede ser una pérdida de tiempo Sobre todo para los, este, pues ni siquiera, bueno, no sé Para los managers, tal vez para el líder del proyecto No lo sé, depende del contexto de cada uno de ellos Pero sí para algunos de ellos podría decir Oye, pues ¿para qué haces más código que no vamos a vender Exacto, que no nos van a pagar, que no nos van a pagar, ejemplo? Ejemplo. Pues
2: mira, hay que saberlo vender en, por ejemplo, todos los beneficios. La gente muchas veces le a hacer las pruebas porque dices, es pérdida de tiempo, no Perfecto. me alcanza el tiempo, ya tengo un montón de cosas que hacer. Pero realmente si te das cuenta, hacer la prueba que, que te lleva el método del TDD es muy sencillo es una prueba súper sencillita 5 o 6 reuniones no te lleva más. Es poquito tiempo, realmente cuánto le invertirás que te gusta, 5 o 10 minutos por cada una de ellas. Entonces es más que nada que les veas... Que las vendas y beneficios, ¿sale? El que tu código va a ser mejor, va a ser más legible, va a ser más mantenible, va a ser más entendible. Va a ser que si llega un tercero, le sirva como base de conocimiento.
0: ¿sale? Que si hay un cambio y hay un error, ¿sabes dónde le pegó el error? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Tienes alguna otra pregunta ahí? Sí, mira,
1: diablo guardián está preguntando por el chat. ¿Qué tan eficiente es seguir haciendo matrices de pruebas? Esos Excel bien bonitos. Este, de, hecho, de hecho, yo soy el principal enemigo de las matrices de pruebas, ¿sale? Este,
2: porque uno, no te dicen realmente cuál es el contexto de toda la aplicación completa, cómo se está comportando con, con todos los elementos hacia el interno, sino sobre un elemento muy particular, ¿sale? Es muy difícil traer el control de lo que tradicionalmente llaman matrices de pruebas, que son una hoja de Excel con un chorro de cajas es muy complicado traer la trazabilidad de eso. parece que ya existen un montón de herramientas que hacen test management. Sí,
1: okay. Entonces nos ayudan a traer ese tipo de transabilidad. Eh, en ese aspecto, ¿conoces alguna herramienta que, por ejemplo, sea open source o todas son de, de, de costo? Que yo recomiendo
2: de open source
1: está XStudio X Studio okay. y TestLink. ¿Sale? Ok. ¿Vale? ¿Sale? Muy bien. ¿tienes otra? Y una de preferencias en, en testing. Ah, ok. Sí a gustos sí qué prefieres JUnit o TSNG o Respect incluso híjoles que esas son para cosas distintas sale pero
2: pruebas unitarias TDD y demás JUnit pruebas de aceptación TSNG, pruebas de
0: aceptación sí, ojo y eso porque tiene mejor integración con con por Selenium, ejemplo,
2: con Fitnesse, con un montón
0: de herramientas Que por ejemplo, de, de JUnit y TSNG, este, yo he visto algunas personas, incluso libros, que sí quitan JUnit y ponen TSNG para pruebas de unidad, por ejemplo, no porque no sé, este, yo lo veo casi igual, no uh -huh. pero no se ve lo que comentaba Sí, de hecho tiene de de más Zenit. integración
2: con otro, con otro tipo de herramientas, por ejemplo Selenium, con, este, con Fitnesse, que me viene hacia la mente, con Watin, con Watin, okay. es más fácil
1: llevar eso que llevar el propio JUnit oh. okay. Tu, tu experiencia para probar buis, ¿no? hoy nos vas a presentar algo en el screencast que es este, Selenium para pruebas uh -huh. de así, como que funcionales o de aceptación. Desde la nube. Desde, Desde la nube. La nube. <risa> eh, eh, dicen aquí que a veces son un poquito frágiles, ¿no? porque cambias algo en la, en, 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 en la vista y pues ya rompes la prueba. La prueba ¿Cómo? completamente. Eh, dice, ¿cómo hacer pruebas de GUI robustas? Ok, primero
2: necesitamos tener un selector de los elementos que sea lo más robusto posible. Por ejemplo, para la parte web nosotros hemos estado experimentando con lo que son selectores CSS mm. y con los más bonitos y los más últimos, CSS3. ¿Sale? Este Porque tipo de selectores son muy robustos. Si le mueven, pues, realmente la prueba sigue funcionando. ¿Sale? Hay que tratar de seguir patrones ya muy bien establecidos, patrones de pruebas. Por ejemplo, el page object. este es un buen patrón para realizar este tipo de pruebas. Y no son tan frágiles ¿sale? Muchas, muchas veces se les vuelven frágiles las pruebas ¿Por qué? Porque realmente la gente no sabe automatizar ¿Qué entienden por automatizar, por ejemplo, una GUI? Hacer un record and play ¿sale? Eso no es automatizar ¿sale? Automatizar, ni siquiera necesitas un recorder es, puro, es tírate el código Y por eso te comentaba la parte del testability Necesitas ciertos elementos para poder saber Qué código vas a empezar a tirar que esté,
1: Y empezar a ocupar ese tipo de patrones ¿sale? Que patrones para hay patrones para diseñar Una arquitectura Patrones de pruebas que esto que comentas es bien interesante porque, de hecho, yo, yo le iba a comentar al, al inicio de la plática, ¿no? Eh, hay arquitectura de software, ¿no? Pero a, 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 tú acabas de hablar de la arquitectura de testing, ¿no? Entonces, si, si nos puedes platicar un poquito de eso, porque a mí en particular me parece muy interesante la arquitectura de software, que es lo que tal vez conozco más. No conozco esa parte de arquitectura de testing porque obviamente no, no me he dedicado tanto a esa, a esa parte, ¿no? Ok. Bueno, como arquitecto de testing, básicamente...
2: Te dedicas a, a diseñar la solución en su, en su conjunto, ¿sale? desde seleccionar la herramienta correcta, porque ese es uno de los principales errores que tiene la gente cuando hace testing automatizado. Piensan que su herramienta prueba todo, ¿sale? Entonces, sí, de verdad. O sea, me he pasado muchas veces con muchos clientes que agarran y se compran la super suite de pruebas y dicen, no, es que esa te prueba todo. El que me lo vendió me dijo prueba todo. Entonces, prueba todo. ¿Vale?
0: Yo le creo. ¿no? Yo le creo. Me costó una lana, pues yo le creo.
2: No, no y son carísimas. ¿Sale? Entonces este, esa es la primera Saber elegir bien la herramienta basado en la tecnología que ocupa La plataforma, arquitectura y demás ¿Sale? Esa es una de las primeras tareas Otra es empezar a dividir el proyecto en los elementos necesarios Empezar a hacer la división de las capas Empezar a delegar los, Realmente cuáles son las necesidades del equipo de testing Como te comentaba Tener esa sinergia con el equipo de desarrollo Para orientar el desarrollo más hacia los elementos de testability ¿Sale? Esa es la parte que hace un arquitecto
0: Arquitectura de pruebas. Un rol muy importante. Sí, es la calidad de tu software. Uh -huh. Ah, bueno, ahor ahorita como paréntesis, ahorita que comentaste esto de las pruebas frágiles para las GUIs, este, bueno, de lo que me acerca de pruebas frágiles para GUIs y que tú comentaste acerca de los selectores, precisamente en el, el, el episodio pasado tuvimos a alguien que nos estuvo hablando de estándares web, ¿no? Por ejemplo, y que nos remarcó mucho la importancia de hacer esa separación entre un CSS, ¿no? Un HTML y un JS. Uh -huh. Y, y definitivamente creo que va muy muy ligado el, el uso precisamente de estándares web para hacer este pruebas, por ejemplo, en las buis, porque los selectores CSS son muy poderosos. Son muy poderosos,
2: son súper robustos y realmente son bien entendibles. Tú lo sí. ves y dices, ah, es esto.
0: Sí. Es
2: así clarísimo. Sí,
0: bueno. No, sí. Sí. No, sí. sí, es sí. <risa> no, es que <risa> sí. Es que yo ya, ya estaba viajando con otros selectores. No, por ejemplo, equipo, de, por ejemplo,
2: los nuevos de este cs 3 te dice primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Por ejemplo, ¿no? ¿También? Así de sencillo, así de sí. sencillo, exacto. Así de sencillo. Eso es lo que las hace más robustas. Esta es una buena estrategia de identificación de elementos. Okay. también se puede aplicar este, pues para guis de interfaces en escritorio, por ejemplo. También hay algún otro tipo de selectores. De hecho, hay unos amigos de una empresa que se llama Ranox que hacen algo bien bonito. Todavía no entiendo cómo trabaja, pero el screen completo de un escritorio lo traducen a un expat y un tipo DOP con el cual puedes
0: ocupar okay. lectores, sí lectores, sí, ese, ese. dije órale, sí, porque por <risa> ejemplo, si lo tienes en algo así como tipo expat, este, y lo tienes a través Entonces, de, ya, ya, sí ya lo puedes consultar sí. a través de nodos y todo esto, este, sí ya teniéndolo sí. así ya puedes hacer muchas cosas, no, pero mientras el paso del texto de al documento al expat, sí eso es lo interesante, de hecho es lo interesante yo
1: he tenido varias veces este, les he preguntado, pero si pues no me quieren decir cómo ya no, eso pues es la magia, es que como magia. Okay. hoy hay un invitado, ¿hay preguntas del
0: invitado? no, parece ah, que no, ¿No? El, 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 el ¿se quedó con claro. el ojo cuadrado nada más? Nada. sí, sí. <risa> okay. yo vamos a tener audiencia ah no, no, no es cierto, <risa> pero bueno. porque si no, al rato que le streamen me la crema, Ah. en el
1: hardware ah, no, no, de
0: hecho, la idea inicial era acabar en un lugar algo así como no, un jarro en un bar, en un mm. bar pero pues ni modo, no. la, vamos a poner aquí el nombre del Twitter de quien nos trajo la botana, para que nos patrocinó no la botana. <risa> Oye, ¿tienes este, algo más? Porque igual ya vamos este Nos están preguntando que si hacemos Beer Drive Development.
1: Claro, claro. claro que sí. Yo ¿sí? ya acabé. <risa> ¿Tienes algo más? No, pues te falta. Eh, eh, y Lennon Shimukawa. Shimukawa. y Shimokawa. Que si podemos hacer TDD con JavaScript. Saludos a Perú. TDD
2: con JavaScript. Yo no lo he visto. Pero realmente no creo que haya
1: ningún inconveniente.
2: En... Sí, Entonces, es un método. Hay un
0: framework de JavaScript para hacer
1: este testing. Pero... De hecho, eh, Cedric, saludos Cedric, este, Daniel Zavala. Él nos acompañó la última vez al, al Hacker Garden. Y estaba haciendo una librería de acceso a. Mongo, no, Mongo no, uh, Coach, Coach TV, Ajá. y nos enseñó que podía hacer BDD con Javascript. Entonces, eh, porque dice, es no, ¿dónde empieza? Y aquí yo me quedo, ay, güey, BDD, BDD con Javascript. Con Javascript. Yo, obviamente no. Bueno, pero seguramente se puede, ¿no? Si, si se puede hacer BDD, pero este era para lado el servidor, porque él lo hace con Node. Que okay. son como que sí, sí hay cosas
0: diferentes, diferentes ¿no? Sí. Eh, ¿Qué más? No, te lo comento porque ya vamos cortos de tiempo, aparte de que hacer un anuncio. Ok. Ah, sí, el anuncio y interesante. Sabe, eh,
1: eh, Iván. Yo, yo creo que vamos a acabar con el Iván porque... Sí, ya. Okay, es, que, es que es lo que te decía, ¿no? Nos vamos... <risa> nos estamos... estamos... Sí,
0: ya, de pronto ya. Nos extendemos y aquí nos podemos estar todo el rato,
1: ¿no? Ok. ¿Se pueden hacer buenas pruebas sin saber programar o primero se tiene que hacer un clean coder?
2: No. Yo creo desde mi muy particular punto de vista, que para hacer buenas pruebas, como te decía, tienes que ser primero un desarrollador. O sea, es muy mala la práctica que tienen la mayoría de las empresas de, de consultoría y de desarrollo, que agarran y que, a quien ponen como tester, pues al güey que acaba de recibir el becario, el becario.
1: O sea, al fin y al cabo solamente le va a ir a picar. ¿vale? Entonces creo yo que sí debes de saber programar y a un buen nivel. ¿sí? Y, y aquí el concepto de clean coder que promueve Mucho el Augusto. tío Bob Ah, ok <risa> Bueno, okay. bueno <risa> el tío México sí. <risa> Y este, sí es importante Obviamente saber programar y ser muy disciplinado sí. ¿no? en, en la práctica de, de Escribir código Muy bien, eh,
0: pues
1: oh, Yo bueno. creo que le paramos
0: ahí sí le paramos ahí, sí. Tomemos un top de 15 viewers en el stream No, pues espérate, porque todavía este, falta hacer otras cosas Por ahí, para que esto levante, ¿no? Muy bien, pero bueno, vamos a cerrar ya. Primero voy a cerrar con acá un pequeño obsequio para Chris. Eh, en realidad, este, esto es, digo, ya espero que se vuelva parte de Vive Código. Te queremos hacer entrega de un par de playeras de la comunidad. Esta es la de grades.org.mx. La veo por acá. La muestro por acá. Ah, ahí se ve. Sí, ahí sí, se, se ve. Se ve por allá, ¿no? <risa> Entonces, es, es, Esta es una. Okay, y claro. la otra, pues, igual, como sabemos de que pues, tú, más pegado con esto y quién no, ¿no? Este, esta es la playera de la comunidad de artesanos de software ¿no? la muestro por acá la muestro por acá ahí se ve ah, ahí se ve que no <risa> entonces este, digo bueno, y bonito. muchas gracias por habernos acompañado por de verdad es bastante interesante todo esto porque la parte de testing para nosotros es muy importante aunque a veces se nos barren muchas cosas como a todos ¿no? pero este híjole cuando nosotros hemos hecho aplicaciones y, y en muchas ocasiones Expresamos eh, Cómo desarrollar software, remarcamos Mucho la importancia de hacer testing ¿no? En los contextos en los cuales Nosotros hemos estado, ¿no? pero sabemos Que hay muchas más cosas, muchos tipos De pruebas, muchísimos tipos de pruebas Incluso, no sé, yo nunca más visto este, <risa> <risa> Pero este, Creo que esto es un tema bastante, bastante Importante, que le da Al software la calidad De un buen producto ¿no? Sí, de hecho así es
2: lo que comentas, igual si quieren nosotros ya platicamos, hay este test, para, para el ambiente automotriz es súper interesante, podemos platicar Un FordUBIS, así de, eso?
0: ¿De? Oh, wow. ¿Ha sido los chavos. <risas> no,
2: de hecho, fíjate, bueno, la es expresión, estuve, estuve este, en una conferencia en Alemania el mes pasado, oh. es, okay, este, no, de hecho ahí conocí personas que trabajan en Audi y me estaban enseñando cómo hacen el test de ellos. De hecho las, las personas que hacen mejor testing en el mundo son los de sí. Audi y, y seguidos por una empresa que hace este, armamento en China. ¿Sale? Nadie
0: sí. que desarrolla software. No, pues ¿no? sí tiene que ser bueno, <risa> estar bien probado, ¿no? Porque pues, sí, ¿no? las dos
1: tienen una característica, ¿no? Son unas balas. Sí. <risa> La verdad. ¿Sí?
2: Wow, y bueno. ninguna de ellas su core es hacer software, ¿sale?
0: Como sí, así como imagínate, yo creo que se va a venir algo así como en algún momento fue Kanban. Este, para la generación, bueno, para la parte de automotriz en Japón, ¿no? que ahora ya lo tomamos nosotros para Ingeniería Software en algunas cosas. Yo creo que así se van a venir otras cosas en, en algunas otras áreas de conocimiento para Ingeniería Software. No sé, no lo imagino, ¿no? Tal vez. ¿Hacemos el anuncio? Sí, adelante. Ah, bueno. Este es un anuncio eh, para todas las personas que nos están escuchando. Este, lo vamos a estar publicando en los diferentes medios. Eh, la revista Software Guru nos está haciendo, eh, pues un, un, nos está dando cordialmente un pase de entrada al evento que va a realizar en este año, que se llama Software Guru, Software Guru Conference and Expo, o Conferencia y Expo 2011, en el cual, híjole, este, me da harta emoción. Es gratis, es gratuito. El pase es gratuito y me da mucha emoción porque en este evento, eh, que es, el, es en septiembre, Va a estar, ni más ni menos, como conferencistas magistrales ya confirmados, dos personas que admiramos mucho. Este, uno de ellos es Benkat Subramanian, el doctor Be Benkat Subramanian, y el otro es Ash Maurya 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 sí. Ash Maurya. este Dime quién es Ash Maurian, yo digo quién es Benkat Subramanian. Eh, mira, Ash, yo tuve la oportunidad
1: de trabajar con él hace un par de años en una empresa. Eh, él sabe, es, técnicamente sabe muchísimo de... De, de OSGI de Peer to Peer Sabe muchísimo de esos temas Pero él se ha especializado mucho en... Como de hace tiempo tiene eh, una empresa eh, Sabe mucho de cómo levantar empresas De cómo hacer startups okay. Entonces va a venir a hablar de un concepto que se llama Lean Startups Él incluso ha escrito eh, libros acerca de, de Lean startup Va a venir a hablar de ese tema Va a estar muy interesante porque eh, Como fundador de empresas Pues también es un excelente técnico Sí. Yo, yo, de hecho, yo lo, lo, lo respeto muchísimo por la parte técnica, pero tiene más este, experiencia y renombre por la parte de, de cómo crear empresas exitosas. ¿no? Entonces, no se lo pueden perder. No. Él vale muchísimo la pena eh, venir, este, bueno, escucharlo, el evento es gratuito y, bueno, venga, ¿no? Bueno, no, el evento no es gratuito, la entrada <risa> es <risa> gratuita.
0: Perdón, sí, la entrada es, es un pase y igual no cuesta tres pesos pero este y Ben Subramanian, el doctor Ben Subramanian ha escrito libros como .net -gotchas, como programming Ruby como programming Scala como este prácticas de un Desarrollador ágil por ejemplo ¿no? y ha estado como coautor de algunos otros libros este tiene un un contexto muy grande, y muy amplio de lo que es este ser un desarrollador políglota como tal, ¿no? desde punto hasta este Java, Groovy, Scala y algunos otros lenguajes por ahí. Este participa en, en muchas comunidades de desarrollo software y pues vaya, este, puede ser que gracias a él entendí la metaprogramación. ¿no? Entonces, este, vaya, no, no se lo pueden perder. El pase es gratuito, pero aquí viene lo interesante porque el pase eh, lo vamos Vamos a hacer una pequeña dinámica que no se pueden estar perdiendo. La vamos a describir en el siguiente episodio, pero de una vez lo vamos anunciando, en la cual ustedes van a poder participar para ganarse ese pase. Todavía tenemos mucho tiempo, es en septiembre, este, para poder eh, as, eh, otorgar el pase. Eh, ya está hecho, ya es todo un hecho. Ya el pase es de alguno, algún este, escucha de Vive Código, ¿vale? Entonces, ya no hay pierda. Entonces, no se pierdan en el próximo episodio, porque en el próximo episodio vamos a estar describiendo la dinámica de, eh, para que se gane la entrada muchas gracias a Pedro Galván por darnos la entrada
1: de y a Montserrat de, la, de, de eh, Relaciones Públicas de la revista Software Group por, por, este, por este apoyo y pues bueno eh, pues a darle ¿no? A
0: darle sale, pues. vamos a entrar con el código y sin más y más muchas gracias por habernos visto escuchado. nos vemos en el siguiente